0: Fonce les découvrir et tu auras les fondamentaux pour progresser à vitesse grand V et rejoindre le cercle très fermé des héros de la vente. J'ai rajouté un conseil à la fin du playbook, en bonus, qui est pour moi le secret ultime que tous les vendeurs voudraient connaître. Ce podcast vous est proposé par celle-ci. Celle-ci, c'est la solution française pour piloter votre croissance clé en main. Avec celle-ci, vos commerciaux ont un outil CRM puissant pour les aider à booster leurs performances et collaborer facilement. Vous pourrez aussi utiliser celle-ci avec vos Customer Success pour fidéliser vos clients en toute sérénité, avec votre marketing pour créer des campagnes ciblées, et aussi avec votre finance pour facturer vos clients en un clic et bénéficier d'une visibilité sur votre trésorerie. Celle-ci, c'est vraiment un outil évolutif qui accompagne les TPE et les PME dans leur croissance. Alors si vous êtes à la recherche d'un outil collaboratif complet, n'hésitez pas à demander une démo sur go.celci.com. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode, les héros de la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Vered. Vered, salut.
1: Bonjour, salut.
0: Alors, Vered, tu m'as contacté via LinkedIn après un post sur les invités et eux que, à qui je proposais de faire des, des vidéos, des lives et des podcasts. Et tu m'as gentiment proposé d'intervenir sur le sujet de la vente. Alors c'est intéressant parce que tu n'es pas forcément une, une commerciale, non. mais tu as quand même des choses à nous raconter, notamment parce que tu as la particularité d'être américaine, et donc on va parler de plein de choses aujourd'hui, notamment de la différence entre la vente aux états unis et la vente en France, et aussi comment toi tu as fait pour te vendre en étant américaine. Mais avant tout ça, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs qui ne te connaissent pas
1: oui, euh, déjà merci de m'avoir reçu sur le podcast et d'avoir accepté justement euh, ma demande par rapport à ton poste. Euh, bah, je m'appelle Verette, j'ai 37 ans et euh, aujourd'hui j'ai fait de la stratégie création et adaptation de contenu anglophone où j'aide les entreprises à rendre leur contenu euh, en anglais euh, juste et euh, authentique.
0: Ok, ok, et donc euh, tu es arrivé quand en France
1: En 2009. Donc, à peu près il y a 13 ans.
0: Ok, super. Écoute, tu parles vraiment bien français, ça c'est top. Merci. <rire> Donc, aujourd'hui, le sujet du jour, on voulait parler des, des barrières mentales pour, pour, pour vendre et pour se vendre. Mm. C'est un sujet que tu m'as proposé. Pourquoi tu voulais nous, nous parler de ce sujet
1: euh, Parce qu'à la base, je ne suis pas une vendeuse ni euh, commerciale. Et euh, quand je voulais lancer ma carrière ici en France, c'était très important. Euh, d'apprendre à comment me vendre, surtout en tant qu'indépendante. Et même avant ça, quand je cherchais à, à avoir un CDI, il fallait que j'apprenne à... Parce que ce n'est pas pareil aux États-Unis et, euh, et en France, euh, rien que juste postuler pour un, pour un CDI. Et du coup, il fallait vraiment que j'apprenne à, à, à me vendre, à me présenter et donner envie à, à une boîte ou à des clients de travailler avec moi.
0: OK. Tu, euh, donc, on a, on a parlé un peu des États-Unis. Euh, c'est vrai que moi, dans le podcast, pas de, enfin, je parle souvent des États-Unis, un peu comme le pays de la vente. Euh, ouais. Mais finalement, euh, c'est peut-être un, préju enfin, peut un préjugé, là, de mon point de vue français. Toi, comment tu, tu analyses la, la, vente et la vente aux États-Unis par rapport à la vente en France
1: alors, euh, pour moi, je pense que la grosse différence, c'est euh, dans, dans la mentalité et dans l'attitude, je pense. Après, comme j'ai dit, je ne suis pas euh, commerciale, donc il y a forcément des, des techniques et des manières qui sont un peu internationales, que chaque euh, vendeur ou commercial a l'habitude d'utiliser. Mais euh, je pense que c'est vraiment dans, dans l'approche et dans l'attitude, dans le mindset, euh, dans l'état d'esprit, où je trouve qu'en France, euh, c'est quand même pas mal, euh, alors ce n'est pas moment entouré, mais il y a beaucoup de, 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 de normes et de manières de faire des choses. Aux États-Unis, si euh, tu es motivé, tu as, as envie, euh, bah, du coup, euh, tu fonces et euh, par toi-même, tu, tu, tu juste tu essaies de donner envie et tu y vas. Quoi. Qu en France, c'est un peu mal vu d'être aussi euh, entrepreneur. Je trouve, okay. en tout cas
0: dans mon expérience. Moi, j'avais analysé, parce que j'ai travaillé avec des entreprises américaines et je suis allé plusieurs fois aux états unis faire des co collaborations. J'ai l'impression, tu vas me dire si tu as cette même impression, que les rendez-vous aux états unis c'est très euh, straight to the point, on va droit au but, ça dure 40 mm. minutes. C'est oui ou c'est non. À la fin, tu sais si tu vas avoir un deuxième rendez-vous ou pas. Là où en France, on va faire des rendez-vous peut-être plus longs, euh, ce ne sera pas forcément clair d'avoir un nom tout de suite euh, est-ce que tu as un peu cette même impression
1: euh, alors je pense que déjà à la base aux États-Unis on est beaucoup plus direct pour beaucoup de choses euh, c'est vrai que aussi pendant les réunions euh, juste euh quand, par exemple, on dit on commence à une heure, on commence à une heure, on va directement parler de tous les sujets qui sont sur, sur l'agenda. Et euh, du coup, euh, rien que juste, je trouvais ça super drôle en France quand je suis arrivée, que sur les CV, il fallait mettre une photo ou parler de, de tes loisirs. C'est un peu, euh, je ne sais pas qu'on dit ça en français, mais « turner ».« Turn around the bush », en fait, es pas, okay. comme tu dis, n'es pas direct et en fait, on essaie de voir qui est la personne, mais en fait, en vrai, c'est bien de voir qui est la personne, etc. Mais là, on va pour un but très, très spécifique, ce qui est de voir si la personne est bien pour le, pour le, pour le poste ou pas. Et du coup, euh, bah, en fait, on y va, comme tu dis, direct et euh, c'est plus direct, oui.
0: Ok, bon bah j'ai appris euh, ce que tu as dit, l'expression « turn around the bush » en français. The on, Bosch, dirait, ouais. on dirait on « euh, tourner autour du pot
1: ». Voilà, c'est ça.
0: donc euh, ça. Écoute, c'est bien, j'ai une nouvelle expression euh, dans, ma boîte à, dans ma boîte à idées, donc c'est top. Euh, ok, donc on, effectivement, vous allez un peu plus euh, droite au but. Euh, comment, euh, comment ça se passe euh, quand tu es euh, américaine, que tu arrives dans un pays euh, comme la France et que tu te mets à ton compte et que tu es indépendante et que tu dois commencer à, à trouver des clients Alors, je sais pas, peut-être que quand tu es arrivée, tu ne parlais pas français. Euh, ouais. que, comment ça se passe Est-ce que tu peux nous raconter un peu euh...
1: ouais, bah, Déjà, quand je suis arrivée en France, euh... C'était bah, il y a 13 ans, c'était juste après mon master. Et à la base, euh, je ne cherchais pas forcément à me mettre à mon compte. Je cherchais plutôt euh, un CDI. Et du coup, déjà, euh, moi, je me, suis, bah, je me suis dit, comme j'ai dit euh, au début, c'est que voilà, moi, je suis motivée. Euh, j'ai euh, un master euh, d'une un, bonne école. Je parle anglais. Euh, en fait, euh, je suis un minima intelligente. Donc, euh, ça ne devrait pas poser un problème. Et du coup, ça m'a pris presque deux ans pour, euh, pour euh, avoir un CDI, euh, et pas, pas à faute d'avoir un bon CV qui était même très, euh, très créatif, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'entretiens, et euh, c'est juste que, euh, comme on sait tous en France, si tu n'as pas la bonne expérience, ou euh, tu n'as pas quelqu'un qui a parlé de toi, bah, c'est super compliqué, et déjà rien qu'à la base, quand je, je commençais à chercher euh, des... des des postes, euh, j'ai eu tous mes amis qui m'ont dit Mais non, Vérède, en fait, tu ne peux pas vraiment faire des candidatures spontanées parce que c est, c est, ça ne marche pas vraiment comme ça. Et du coup, rien que juste euh, de faire. Euh, euh, en fait, je regardais euh, plein de, de boîtes différentes et euh, je suis allée directement voir les personnes que je pensais euh, ça pourrait être intéressé de. Euh, mon CV pourrait être intéressé pour eux. Que déjà, en fait, pour, euh, pour mes potes français, c'était euh, quelque chose qu'on ne fait pas. Et du coup. Euh, donc déjà, euh, parce qu'aux États-Unis aussi, par exemple, si je, quand je cherchais un boulot, je pourrais aller directement euh, à l'immeuble, toquer à la porte de quelqu'un et dire « Bonjour, je m'appelle Red, je cherche un poste, etc. Voici, voici mon CV. » Et, voilà. et euh, j'ai bien compris que si je fais ça en France, ça sera même un peu, euh, euh, comment dire, ça sera trop brut, ça sera vraiment euh, très mal vu. Donc ah déjà, oui, en okay. fait, il fallait que j'apprends à être... Euh, je ne sais pas si c'est moi, moi direct, mais être moins entre, entreprenant ou moins… Euh... Oui, c'est ça. Ouais. ouais.
0: Ah oui, donc euh, ouais, très bien, c'est intéressant. Euh, euh, tu peux penser qu'en France, ça peut marcher, mais bon, je ne l'ai jamais fait. Donc, si c'est là aussi un préjugé. Mais euh, je comprends, effectivement, aux États-Unis, c'est quand même le pays du culot. Donc, euh, ouais. tu, tu vas au culot et ça peut marcher. Oui. Oui. Ouais. Alors, tu m'as expliqué en préparant l'épisode que ce qui avait bien marché pour euh, créer du, du business et te vendre en France, finalement, c'était le networking, mais que là aussi, euh, le networking en France et aux États-Unis, il euh, y a des différences. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer euh, ouais. qu'est-ce qui change et, qu -ce, et aussi comment toi, tu as réussi à, à faire un networking qui t'a apporté euh, euh, du business
1: alors, euh, moi, quand je commençais à être indépendante, je faisais un peu de euh, newsletter, un peu d'appels, de, de, etc. Et j'ai vu que ça n'a pas, pas très bien marché, en tout cas pas pour moi. Moi, je dis tout le temps que le meilleur networking, c'est le networking qui, avec lequel tu es la plus à l'aise. Et moi, je suis beaucoup plus à l'aise avec le networking qui est face à face. Et du coup, euh, je pense que c'était en 2018, j'avais une année qui n'était vraiment pas bien. Et euh, pas f... j'ai presque pas fait de networking. Tout était euh, bouche à oreille. Donc, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Du coup, euh, je commençais à... Déjà, à la base, bah, comme je l'ai dit, je ne suis pas vendeuse ni commerciale. Et ce n'est pas pour rien. C'est parce que je n'aime pas, en fait. Je n'aime pas me vendre. Je trouve ça... Euh... Je ne sais pas, ça me met... <coughs> Pardon. Ça me met mal à l'aise. Mais du coup, euh, bah, des fois, quand tu n'as pas le choix, bah, tu n'as pas le choix. Et euh... moi, je commençais à faire de networking avec... Euh... Je, je pense que je commençais à envoyer peut-être quelques mails à, à des clients que je connaissais déjà pour voir s'ils étaient disponibles pour, pour se voir, discuter, boire un petit café, si jamais ils connaissaient quelqu'un qui pourrait avoir besoin de mes services. Il y a des applications comme, comme Shaper ou Chapre, je ne sais plus, ça dépend, voilà.
0: Ça dépend si tu le dis en français. Voilà,
1: euh... ça c'était intéressant. Là, j'ai fait ça quand j'étais à Toulouse. Là, je commençais à faire ça à Toulouse et après à Paris ça m'a permis de rencontrer des gens il euh, y a des conférences euh, des salons, des tables rondes euh, et évidemment le bouche à oreille ça marche très bien mais euh, il, faut vraiment, euh, il faut vraiment sortir de sa zone de confort et essayer de mettre tout ce qu'on a comme idée dans la tête de ce que c'est euh, euh, commercial ou se vendre etc et vraiment euh, discuter avec les gens et ce que j'ai remarqué c'est que euh, en tout cas en France, c'est là où en fait, j'ai vraiment lancé ma carrière, c'est que quand tu fais tout ça, la plupart du temps euh, surtout au début quand tu rencontres les gens euh, tu parles rarement vraiment de, de business, tu parles de, un petit peu de, de tout et n'importe quoi et c'est vraiment euh, à la fin d'une heure ou de deux heures de, de rendez-vous où tu discutes un petit peu de vraiment euh, ce que ce qu'on qu pourrait faire ensemble, ce que j'ai fait, ce que la personne fait, si jamais ça peut être intéressant de travailler ensemble, etc. Donc, c'est sûr que c'est vraiment pas... Euh, c est, c est faut que, en fait, le, le, le moment que tu passes avec l'autre personne, et évidemment, c'est un moment euh, pro, mais en fait, tu pars de beaucoup de choses qui ne sont pas forcément liées avec ce que tu fais et qu'à la fin, il faut trouver vraiment le bon moment et, euh, et le bon euh, manière d'introduire vraiment, en fait... Euh, pourquoi on est là même si on sait exactement pourquoi on est là.
0: Et tu dirais que aux États-Unis, États c'est différent, c'est-à-dire que en général quand tu fais du networking, c'est là aussi plus direct
1: Alors, moi je suis arrivée en France juste après mon master, donc toute la partie euh, ah carrière, oui, profession et tout ça, ça on peut dire que j'ai grandi en France, on peut dire ça comme ça. Mais euh, je pense que si j'étais aux États-Unis, ça sera beaucoup plus direct parce que comme on dit en anglais, time is money. Et euh, genre, l'argent, c'est euh, le temps. Je, ça se traduit pas vraiment très bien, mais bon. <rire> et, euh, et du coup, euh, bah, on est là pour faire du business, on est là pour travailler, on est là pour gagner de l'argent. Et euh, du coup, des fois, c'est plus intéressant justement euh, de parler de pourquoi on est là, comment on pourra travailler ensemble, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est pas intéressant, et euh, soit continuer ou passer à d'autres choses. Donc, il euh, faut juste. En fait, il faut savoir euh, s'adapter aussi. Si tu vas aux États-Unis, bah, c'est peut-être euh, bah, mieux de, de prendre cette approche-là. Et en France, euh, il faut savoir comment prendre une autre approche.
0: Ok. Et tu me disais aussi que euh, finalement, euh, l'état d'esprit est, est, est souvent différent. Que en France, parfois, le business peut être un peu mal vu quand tu dis que tu es entrepreneur, que tu, tu fais du business. Mm. Alors qu'aux États-Unis, finalement. Euh, j'ai l'impression que tout le monde est businessman un peu dans l'âme. Et tu me donnais l'exemple, par exemple, de femmes de ménage qui avaient euh, tout un discours bien rodé bien, bien, euh, de vente hein, et pour vendre leurs services, pour faire de l'upsell, etc. Et tu trouvais ça finalement assez, euh, assez marquant euh, que, euh, que finalement des professions, euh, alors, enfin, comme des femmes de ménage, puissent faire du business euh, de, manière, euh, de manière très entrepreneuriale. Quoi.
1: Oui, bah justement cette, euh, <rire> cette histoire de femme de ménage, ça m'a ça m'a vraiment marqué. C'est en fait c'est ma mère qui euh, qui en fait elle a, euh, avec sa femme de ménage euh, elles se sont mis d'accord sur euh, un tarif euh, sur un certain temps etc. Et euh, en fait la femme de ménage un jour elle a décidé que en fait euh, ça ne suffisait pas et du coup elle a envoyé un SMS à ma mère pour lui expliquer euh, voilà si je fais tant d'heures c'est tant d'argent euh, etc. Et euh, du coup, ma mère était un peu surprise. donc elle dit, bah on s'est dit ça, etc., pourquoi d'un coup ça change Et là, en fait, elle commence à, à raconter à ma mère qu'en euh, tant que femme de ménage, euh, avec ses années d'expérience, euh, la valeur de son travail, euh, euh, ce que ça vaut, etc., bah, en fait, c plus, on ne parlait plus vraiment de, de vraiment euh, nettoyer euh, les toilettes, mais vraiment de la valeur ajoutée que cette femme de ménage, en fait, elle... Euh, elle, elle amène pour nettoyer la maison de ma mère. Elle, elle, elle disait quelque chose, à... qu'est-ce qu'elle disait Elle disait que, voilà, de prendre soin de son intérieur, c'est très important. Et en gros, je ne nettoie pas que, que les toilettes. Je, 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 je vous offre un espace de détente quand vous avez besoin de, 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 de faire vos besoins. Et du coup, je trouvais ça super. Ben, en fait, on devrait tous prendre le son parce que c'est... En fait, on a tous quelque chose à, à, à offrir. On choisit ou la vie euh, décide des fois ce qu'on qu peut, ce qu'on ne peut pas faire. Et euh, du coup, de, de prendre cette approche, euh, je trouvais ça vraiment, euh, franchement, euh, bravo même. Je pense qu'elle a eu raison et je ne pense pas, peut-être j'ai tard, mais je vois mal une femme de ménage en France sortir un discours comme ça euh, à, à la personne chez qui elle fait son, son ménage. Quoi.
0: Oui, finalement, le, elle a un peu storytellé ouais. son discours en expliquant euh, non pas l'action qu'elle fait, mais plutôt le résultat. Ouais,
1: le bénéfice. Euh,
0: et le bénéfice, et ça, ça a été, une, comme, comme tu dis, une belle leçon de, euh, OK, tu peux avoir n'importe quelle activité et euh, pour la vendre, tu peux euh, parler en termes de bénéfices, faire du storytelling, du copywriting, et ça ouais. change les, les choses, ouais.
1: Et ouais, je trouve, je trouve ça vraiment intéressant et, et voilà, c'est vraiment le, comme on a dit, c'est l'état d'esprit, c'est le mindset, c'est vraiment quelque chose. Je sais pas, peut-être l'état. Hein, tu me diras en fait si toi tu penses que quand on entendra une histoire comme ça en France ou pas.
0: Euh, j'imagine qu'il y a des, euh, j'imagine qu'il des gens qui euh, qui arrivent à le faire, mais c'est souvent ceux qui qui arrivent justement à se démarquer euh, ouais. dans des métiers peut-être. Euh, traditionnelle et c'est ce qu'on voit un peu aujourd'hui euh, sur certains, certaines verticales. Moi, je connais à Toulouse, tu vois, une, une entreprise de plomberie et en fait, ils utilisent les codes de, des startups euh, pour, euh, et ça cartonne parce qu'ils ont, euh, tu vois, par exemple, des calendlis pour les rendez-vous avec leurs clients alors qu'en général, les plombiers, il faut les appeler, ils ne sont pas souvent dispo, il faut attendre un mois, etc. Donc, euh, je pense que ça, ça existe, ce n'est pas une majorité mais... Euh, ouais. Mais c'est aussi pour ça que je voulais t'inviter, c'est que je pense que c'est un état d'esprit peut-être un peu plus anglo-saxon, un peu plus américain que, que ce qu'on a là. Ouais.
1: Et je pense qu'aujourd'hui, euh, en France, on commence à adopter un petit peu cette, euh, cette, cette attitude et, et moi, je trouve ça vraiment très bien. Parce que, voilà, comme tu disais tout à l'heure, euh, par rapport au, au statut d'indépendant ou, euh, ou freelance, euh, moi, ça fait quand même pas mal des années que je suis indépendant et quand je, je voulais me mettre en indépendant, au début, c'était quand c'était pas vraiment, euh, je pense que c'est vraiment, euh, on va dire, grâce au Covid que euh, d'être, de travailler en remote ou, euh, ou euh, pas sur place au bureau, que c'est plus accepté. Et donc, du coup, d'être indépendant, en fait, on le voit différemment. On voit qu'on peut quand même très bien travailler euh, de chez soi. Et donc, du coup, tout, toute la le, le perspective et les points de vue sur, sur les indépendants a complètement changé euh, depuis le covid mais euh, du coup, euh, avant, c'était, je n'ai pas envie de dire mal vu, mais c'était pas, euh, c'était « Ah, tu quittes ton CDI pour être indépendant ?» Et du coup, il euh, n'y a pas cette, euh, cette approche de bah, « Allez, vas-y, tu peux le faire. Euh, » Et je trouve qu'aujourd'hui, ça change un peu, euh, pas, pas un peu en fait, je, je pense que ça change pas mal. Et ça, c'est bien, je trouve.
0: Ok. Très bien. Écoute, là, on a parlé beaucoup de, finalement de l'état d'esprit de, pour dépasser un peu ces, 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 ces barrières pour pouvoir vendre et se vendre. Euh, Est-ce qu'on peut parler un peu de peut-être la, la manière dont on, on se voit aussi euh, Je sais que tu, tu m'as dit tu ne te vois pas comme une vendeuse, mais finalement, euh, quand tu es entrepreneur, tu es forcément le, le premier vendeur de ta boîte. Ouais. Est-ce que toi, tu as, as dû travailler là-dessus Est-ce que tu as je sais pas, lu des bouquins, écouté des podcasts pour changer un peu ce, la manière de te voir euh,
1: Je vois plutôt un psy pour ça. mais <rire> euh, Non, en fait, euh, c'est vraiment euh, cette année, euh, en 2018... Où euh, j'ai vu que ça, ça marchait pas très bien et en fait j'avais pas trop le choix, il fallait que je sors et que, bah, que je, je me force à aller euh, discuter avec les gens, faire de networking, essayer un peu de me vendre. C'est vrai que euh, je faisais ça pendant plus ou moins un an. Et j'ai vraiment, vraiment vu la différence entre euh, quand je commençais à faire ça et, euh, et euh, quelques mois plus tard. Et la différence était bah, un peu comme tout, en fait, euh, plus, que, plus tu fais quelque chose, plus tu prends l'habitude, plus tu es à l'aise. Et je pense que c'est vraiment une question de... Euh, en fait, je ne je, je, je me vendais pas, en fait. J'étais là vraiment... Quand j'ai compris comment ça marchait, ce qui était un peu de... Euh, de je pense que des fois, c'est la partie la plus difficile, ce n'est pas forcément le rendez-vous, c'est d'avoir le rendez-vous. Rendez Et du coup, euh, pendant le rendez-vous, euh, en fait, je, je... Ben, on est là tous les deux, donc du coup, il n'y a pas que moi qui essaie de me vendre, donc du coup, ça devient d'abord une discussion, donc on discute. Et euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est que souvent, pendant que je, je discutais, en fait, il euh, y avait le ver qui discutait, après, il y avait le ver dans ma tête qui essayait de réfléchir comment et quand parler de quoi et j'avoue que des fois je sortais des rendez-vous et j'étais euh, je sais pas si le mot c'est fière de moi mais des fois j'étais vraiment très contente parce que j'ai vraiment réussi à, 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 à être dans le moment avec la personne à discuter de, de tout et n'importe quoi mais quand même réussir à, à glisser euh, le, ce que je fais, mes offres, comment ça peut être intéressant de, de discuter et tout ça. Et du coup, pour moi, c'est un peu comme ça que je, je fonctionne. C'est euh, bien de lire, etc., mais c'est vraiment en, en me mettant en action où euh, j'arrive à avancer. Et euh, c'est quelque chose que j'aurais aimé faire avant parce que j'aime bien sortir de ma zone de confort, mais je pense que des fois, euh, ce n'est pas, pas facile. Et des fois, on pense sortir de notre zone de confort, mais peut-être pas assez. Et, euh, et même aujourd'hui, en fait, il y a des événements euh, de networking où des fois, y a des personnes que j'aimerais bien discuter avec eux. Mais des fois, je ne sais pas si je, je stresse un peu parce que je ne sais pas exactement... Euh, Comment aller les voir, euh, briser la glace. Euh, bonjour, je m'appelle Vered, euh, je veux bosser avec toi. Tu vois genre comment est-ce que on fait ça, nos manières, qui est pas trop euh, brute, mais en même temps euh, qui est, euh, bah, qui est pour pourquoi on est là en fait. Donc, euh, je pense que je, j'ai pas mal avancé sur le sujet, mais je pense que j'ai quand même, euh, je suis loin d'être une, une super networkeuse par exemple. Tu vois.
0: Ouais, donc, tu ne te voyais pas comme une vendeuse, mais finalement, en te confrontant euh, à ces ouais. rendez-vous, tu t'es un peu mis dans une posture de, de vente. Tu t'es quand même posé la question de euh, comment je, je fais à un moment donné pour parler de mon service et, ouais. et aboutir à, à une vente. Donc là, tu disais que en France, as que tu as l'impression que tu tournes autour du pot beaucoup. Ouais. Et, mais à un moment, t as, t as, tu, tu franchis quand même le pas puisqu'aujourd'hui, tu as des clients... Euh...
1: Ouais, et euh, en fait, en, ce, que, ouais, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, tu me disais souvent, il ne faut surtout pas que je me vende, Parce qu'en fait, quand tu te vends, en fait, c'est un peu trop transparent. Et, et Moi, je n'aime pas, pas non plus quand on essaie de me vendre quelque chose. Et du coup, c'est ça aussi, c'est vraiment... Euh, il ne faut pas se vendre, mais il faut se vendre quand même. Et du coup, c'est subtil, c'est un peu délicat à, à gérer, quoi.
0: Bah souvent dans la vente, on en parle beaucoup dans ce podcast. Hein, c'est euh, tu vends une transformation, tu vends comment aller d'un point A à un point B. Mm. Et se vendre, tu peux le faire, mais ça doit arriver dans un second temps où ça doit représenter peut-être 10-15% de ton discours, 10% de ton discours. Et ça, ça finalement, tu l'as compris non pas en, en faisant des études de commerce, mais euh, je crois que tu as fait des études de psychologie, c'est ça Ouais,
1: j'ai un master en psychologie bah, qui devait forcément m'aider. Hein. <rire>
0: Ouais, ben, euh, oui, Je finalement, vois, la vente, ouais. c'est une partie de psychologie. Ouais. Est-ce que tu vois d'autres choses euh, Donc là, on a parlé d'un état d'esprit, euh, on a parlé de comment se, se, se voir différemment. Est-ce que tu vois d'autres choses pour euh, dépasser des barrières mentales
1: est-ce que je vois d'autres choses pour dépasser euh, bah, En fait, euh, c'était une blague tout à l'heure, mais pas vraiment. C'est aussi, euh, en fait, comment... En... Je pense qu'il faut faire un travail sur, sur soi aussi, comme je disais, sortir de, de ta zone de confort. Euh, C'est vraiment... Euh, euh, tu vois, des fois, on a l'impression de prendre des risques. Des fois, on a l'impression de, de, de sortir de notre zone de confort, mais finalement, euh, pas plus que ça. Je pense qu'il faut toujours rester... Euh, euh, comment dire, il faut toujours rester euh, ouverte à l'idée que euh, on fait des choses bien, on, on fait des choses comme il faut, mais on peut toujours faire, euh, pas on peut toujours faire mieux, parce que si tu es toujours dans cette optique-là, en fait, tu ne seras jamais euh, content avec euh, ce que tu fais. Mais il faut rester ouvert à l'idée qu'on peut faire euh, différemment, que, que ça peut, ça peut nous, aider, nous aider à avancer. Et quelque chose aussi que j'ai remarqué, c'est que en, 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 me, en me vendant, entre guillemets, euh, moi, en fait, je devais changer aussi euh, comment euh, j'ai euh, présenté euh, ce, que, ce que je fais et comment, euh, comment en fait, à la base, je, je faisais un petit peu de traduction. Après, je faisais un petit peu de localisation. Et là, aujourd'hui, je fais plutôt de l'adaptation. Et c'était vraiment en discutant avec les gens que euh, j'ai remarqué que, en fait, soit comment je présente ce que j'ai fait, c'est un peu, on a un peu du mal à, à comprendre, où euh, c'est peut-être pas très clair. Et donc, du coup, ça m'a permis aussi d'évoluer de, euh, de, de mon côté, mon activité et euh, le service que je propose. Donc, euh, en fait, c'est un peu un double tranchant parce que ça, ça fait euh, avancer de l'extérieur, mais aussi de, de l'intérieur. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire. Mais...
0: Oui, tu, tu dis que finalement, en te confrontant à des clients, à des prospects, etc., tu, tu as fait évoluer ton offre. Et était ouais. euh, passé, tu disais, d'un de, de, service à un autre service et ainsi de suite. Quoi.
1: Ouais, et en fait, on pense que... -ce que, je... ouais, je... ce que je veux dire, c'est qu'on pense que quand on essaie de se vendre, c'est quelque chose que... Euh... Ouais, non, en fait, c'est pas très clair ce que je veux dire.
0: <rire> Ça... <rire> ben, justement, tu disais sortir sa zone de confort. En fait, ce podcast, c'est un peu ce que tu fais. Tu me disais oui. que tu étais stressé. Que finalement c'est pas ta langue natale le français ouais. et que de passer sur un épisode comme ça c'est c'est pas un exercice facile mais du coup tu voulais te confronter à ça et voir que que tu y, peux y arriver et, et que ça, ça ça te fait avancer aussi dans ta progression ouais
1: Ouais, donc merci euh, d'avoir accepté que je sois là euh, <rire> c'est vrai que même si on est euh, en France depuis 13 ans et qu'on parle euh, bien etc euh, c'est vrai que des fois oui il faut, je cherche toujours mes mots et des fois j'ai un peu du mal à vraiment euh, et je pense que c'est très important euh, quand tu, justement quand tu fais du networking et tu essaies de te vendre de vraiment bien choisir euh, les mots et de bien se présenter parce que je pense que surtout en France comment on se présente c'est un peu comme une preuve ou euh, comme une crédibilité et euh, c'est quelque chose que euh, j'ai remarqué que quand tu es en face de quelqu'un qui s'exprime vraiment bien c'est très cohérent et euh, les mots sont vraiment euh, très bien et très bien placés ça donne pas du tout la même impression que euh, quelqu'un qui est peut-être brillant et qui fait vraiment très bien son travail mais qui n'arrive pas à se présenter comme, euh, comme les gens apprécient par exemple
0: très bien Très bien. Et euh, tu en as parlé un petit peu, mais ça, je voulais aussi euh, voir si c'était un préjugé ou pas. Euh, tu as fait des études de psychologie. Tu, finalement, aujourd'hui, tu es à ton compte. Euh, en France, le diplôme est très important, c'est-à-dire c'est rare que tu recrutes quelqu'un pour faire de, de la vente alors qu'elle a fait des études de psychologie. Euh, J'ai toujours entendu qu'aux États-Unis, c'était beaucoup moins le cas que tu pouvais recruter des étudiants en Beaux-Arts pour faire du business. Est-ce que ça, c'est vrai
1: ça, c'est vrai. Euh, alors, en fait, c'est un peu drôle parce que moi, justement, quand je suis arrivée en France, j'ai un, un master en psychologie de Columbia University de New York. Et du coup, je me suis dit, euh, ça, forcément, ça va m'aider à, à avoir un poste. Et finalement, en France, ça n'a pas forcément... Euh, Marcher plus que ça. Je pense que ça m'a aidé à avoir des, des entretiens et pas forcément euh, avoir le poste. Donc, peut-être le diplôme des écoles euh, françaises ont peut-être plus de poids. Je ne sais pas. Peut-être comme c'était euh, un master en psychologie et à l'époque, je cherchais un poste dans la publicité. Bah, du coup, peut-être ça, ça a joué. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, euh, en fait, tu as ton, ton bachelor's et après, tu as ton master Et en fait, ton master's ou un doctorat après. Et du coup, tu peux justement faire euh, un, un bachelor's ou une licence en art ou euh, psychologie, sociologie, histoire, n'importe. Et après, partir dans une école de, de business où euh, après, tu as quand même quelques cours peut-être à, à prendre pour pouvoir euh, passer à la suite de faire un master. Mais euh, en vrai, euh, aux États-Unis, comme c'est vraiment comme j'ai dit, je pense que souvent, si tu es vraiment motivé, si tu arrives à montrer à, à, à quelqu'un que tu, tu peux apprendre sur le terrain, que tu as vraiment envie, euh, en fait, et, et tu dis, bah, en fait, il n'a rien à perdre, en fait. Tu m'embauches, si ça ne va pas, bah, en fait, tu me vires. Après, ce n'est pas pareil en France parce que justement, il y a des lois qui protègent énormément. Euh, les boîtes et les salariés donc du coup c'est pour ça aussi que peut-être on ne peut pas forcément avoir cette, euh, cette approche-là mais comme aux états unis on a moins ce, cette réglementation bah, c'est beaucoup plus facile de, de tenter ta chance et de, quand tu donnes ta chance donc oui finalement les diplômes en moins de place après c'est toujours intéressant d'avoir par exemple un diplôme de Columbia parce que ce n'est pas forcément le diplôme en fait c'est plutôt le nom de l'école qui, qui est intéressant ouais.
0: ok très bien ben écoute, on arrive à une demi-heure d'interview. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Véred, sur ces fameuses barrières mentales avant qu'on passe aux questions de la fin où, selon toi, on a on a vu vraiment les choses importantes euh, ne pas se vendre soi, mais vendre une transformation, euh, avoir un état d'esprit euh, différent de, de ce à quoi on pense et, euh, et finalement un état d'esprit un peu plus entrepreneurial euh, euh, que ce qu'on peut avoir tendance euh, à être de manière naturelle. Ouais.
1: Euh, la seule chose que j'aimerais bien dire c'est euh, si jamais quelqu'un il, euh, il hésite à tester ou qu'il y a quelque chose qu'il pense qu'il qu pense ça peut être bien de le faire, bah, moi je dis go euh, tente, tente ta chance euh, t'as rien à perdre à part euh, apprendre quelque chose et faire mieux la prochaine fois donc euh, que nous tous on arrive à, à, à facilement ou peut-être pas facilement mais sortir de notre zone de confort pour, euh, pour aller plus loin voilà c'est tout
0: Ok, ben écoute, on, on passe aux questions de la fin, je les pose à tous les invités, tu verras, c'est euh, des questions, il n'y en a pas beaucoup, ça peut aller assez vite. Okay. Euh, première question, euh, alors je les ai changées il n'y a pas longtemps, ouais. euh, quelle, est la... ouais. que, quelle est la chose où te, tu as passé beaucoup de temps et que je devrais éviter
1: um... Alors, euh, bah ça, ça rapproche un peu ce que j'ai dit, mais c'est un peu, un peu, je ne sais pas si j'ai passé beaucoup de temps, mais un peu le, la peur de, de jugement, en fait. Le jugement euh, des autres sur euh, comment j'ai fait, est-ce que je fais bien, qu'est-ce qu'on va penser de ce que je fais. Et aussi, des fois, de, de me juger moi-même. Je pense que si j'ai réussi peut-être à ne pas me concentrer là-dessus, justement, j'aurais pris peut-être un petit peu plus de risques et euh, essayer euh, des choses que peut-être j'avais peur de, de faire et peut-être euh, j'aurais avancé euh, plus vite. Donc, euh, je ne sais pas si, euh, si toi, tu auras toujours ça, mais euh, je pense que, <rire> que c'est quelque chose qui est difficile des fois à dépasser mais qui est très important quand on se lance sur quelque chose de nouveau.
0: Oui, c'est euh, vrai que euh, je crois que c'est bah, une expression américaine. Hein, c'est... Euh... Euh, fail fast and learn quick quelque chose comme ça euh, ouais. c'est d'essayer de pas trop être obstiné quand quelque chose est euh, stagne c'est ça très bien ensuite est-ce que tu as, as fait un, un, une prise de conscience ou un, un changement d'état d'esprit euh, beaucoup trop tard selon toi
1: euh, sur ça ou sur euh, sur, euh...
0: sur autre chose sur euh, ton activité est-ce qu'il y a des choses que tu t'es tu dit euh, J'aurais aimé avoir un autre état d'esprit, mais euh, un peu plus tôt.
1: Alors, je ne sais pas si c'est euh, un autre état d'esprit, mais euh, je pense qu'à partir du moment où je commençais à comprendre l'argent un peu différemment de ce que j'avais l'habitude, euh, où ma relation avec l'argent a changé, euh, bah, du coup, euh, ma manière de fonctionner au euh, niveau euh, business ou client ou euh, valeur de ce que je propose, etc., a changé aussi et plutôt dans le bon sens. Et je pense que souvent, euh, notre relation avec l'argent euh, est vraiment très importante et ça, comment on voit l'argent, euh, comment on le dépense ou comment on ne le dépense pas et sur quoi, etc., euh, bah, je pense que euh, ça, ça nous permet de, 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 bah, de gagner plus ou moins en fait.
0: Et ça, oui, j'aurais bien euh... aimé
1: comprendre un petit peu plus tôt. Ouais.
0: Oui, c'est euh, Oussama Amar hein, qui dit ça, que, que effectivement les gens qui ont un problème d'argent à un moment donné, euh, quand on fait de, de l'entrepreneuriat, euh, ça, ça peut être très bloquant parce que finalement tu vas, tu vas euh, avoir une perception euh, biaisée de euh, que l'argent est un flux, que en gagner beaucoup, c'est pas c'est pas mal. Et, euh, et aussi tu vas avoir du mal à. Demander de l'argent, lever des fonds, euh, ouais.
1: investir, se vendre.
0: se vendre, dépenser pour gagner. Ouais. Donc, euh, tout je, ça comprends. je comprends tout à fait. Ouais. Ensuite, euh, il me reste deux questions, euh, Vered. Est-ce qu'il euh, y a une compétence que, euh, que tu aurais euh, que tu aimerais avoir aujourd'hui
1: oui, <rire> j'aimerais être beaucoup plus tech et digital. Et je pense que euh, c'est quelque chose qui n'est pas du tout naturel chez moi. Et que euh, je pense que c'est vraiment dommage et que c'est vraiment quelque chose qu'il faut que je me force. Et tu vois, par exemple, je disais tout à l'heure pour, euh, pour euh, le networking, la meilleure, la meilleure networking, c'est le networking avec laquelle tu es le plus à l'aise. Je pense que si j'étais plus à l'aise avec tout ce qui est un peu réseaux sociaux, euh, etc. Euh, bah, j'avancerai plus avec, euh, avec les clients euh, avoir plus de clients etc mais c'est pas quelque chose qui est naturel et j'aurais bien aimé d'être un petit peu plus geek ou être juste très à l'aise avec tout ce qui est euh, bah, tech quoi, pour mieux comprendre etc peut-être ça viendra, peut-être pas mais <rire> et ça sera bien
0: et si euh, tu avais une baguette magique pour te donner euh, une compétence, tu, tu te donnerais quoi comme compétence
1: bah, Ça sera ça, là, en fait. Ça sera, okay. euh, ça sera vraiment ça. Après, comme je disais tout à l'heure, je pense que vraiment de, 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 de très bien s'exprimer euh, est très important, surtout quand tu es indépendant. Et du coup, euh, si euh, je pourrais m'exprimer parfaitement et très ça ne se dit pas cohérentement, mais très clairement, euh, ça sera quelque chose aussi que, que j'aimerais bien pouvoir faire euh, avec une baguette magique.
0: Okay. ok. On arrive à la dernière question. Euh, je te donne une carte blanche pour inviter quelqu'un sur le podcast. Euh, tu invites euh, qui
1: Je pense que euh, Rob Spiro, ce sera quelqu'un d'intéressant. C'est euh, un américain qui, euh, qui a bossé avec euh, Google qui a créé euh, à Nantes euh, « Imagination Machine ». C'est un start-up studio euh, « for good », comme on dit en anglais, ou « impact euh, ». Et du coup, je trouve qu'en en fait, il écrit sur LinkedIn, euh, il fait des interviews, etc. Et je trouve qu'il a souvent un, un avis euh, très singulier sur euh, des sujets divers. Et je pense que ça peut être intéressant de, de discuter avec lui et pour aller avec le thème de cet épisode, comme il est américain, comme moi, je pense que ça peut être euh, intéressant.
0: Ok, Berrette, bah, écoute, je le contacterai. Euh, tu, tu le connais personnellement euh,
1: Je l'ai rencontré une fois. Euh, on a okay. eu quelques échanges. Je ne le connais pas personnellement, mais euh, on s'est rencontré euh, une fois à Nantes. Et, euh, et je, je le trouve vraiment intéressant.
0: Ok, top. Bah, écoute, merci beaucoup de nous avoir un peu euh, expliqué les différences entre, euh, entre ces deux pays que sont la France et les États-Unis. Et nous expliquer comment on peut faire du business quand on arrive dans, dans un nouveau pays, euh, que ce n'est pas notre langue natale et que la culture est différente, je trouve que c'est vraiment un sujet intéressant parce que beaucoup de gens doivent penser que c'est très compliqué. Mais finalement, tu as réussi en n'étant pas une vendeuse dans l'âme ou dans, en, de formation.
1: Oui. Ben, merci euh, ben, pour cette opportunité, déjà en tant que femme, de pouvoir... Euh... Euh, m'exprimer euh, sur une plateforme euh, comme ça. Et euh, bah, j'espère que si, si quelqu'un euh, est face à toutes ces problématiques, ça pourrait, ça pourrait l'aider ou au moins intéresser euh, euh, certaines personnes. Donc, merci.
0: Ben écoute, euh, on, te, on te dit à bientôt pour de, de nouvelles aventures. Passe une très belle année 2023. Et merci. puis, euh, si vous avez aimé le podcast, vous pouvez... Euh, lui mettre des, des étoiles sur Apple Podcasts et puis euh, aller checker les autres épisodes sur le site l'héros de la vente.com à bientôt À bientôt,
1: salut Salut.
0: Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu si vous voulez continuer à approfondir ces sujets, retrouvez sur le site l'héros de la vente.com l'ensemble des podcasts et également la newsletter les chroniques de la vente donc deux fois par mois, je vous envoie toute la veille que je fais sur les nouvelles techniques de vente les nouveaux outils, et je fais également un portrait d'un entrepreneur qui a craqué le système pour exposer ses ventes. Donc on se retrouve sur cette newsletter ou sur LinkedIn pour continuer à échanger sur ces sujets passionnants. Et n'oubliez pas de noter 5 sur 5, le podcast ça m'aide énormément. Belle vente à tous